0: 하나님 말씀 구약성경 호세아서 6장 호세아서 6장 제가 읽는 성경은 구약성경 1261페이지 1261페이지 호세아서 6장 3절 한 절만 같이 보도록 합시다 6장 3절 같이 읽어봅시다 시작 그러므로 우리가 여호와를 알자, 힘써 여호와를 알자, 그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니, 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하니라. 자, 한 군데만 더 보도록 합시다. 여러분, 요한복음 17장. 요한복음 17장. 우리가 이전에 다보았던 말씀들을 다시 보는 겁니다. 요한복음 17장. 제가 읽는 성경 신약성경 176페이지. 176쪽, 요한범 17장, 3절, 다 아마 암송하고 있을 것 같은데, 외워봅시다. 시작. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 말씀신 예수 그리스도를 아는 것이니라. 우리는 그동안 이 오전 난 예배 시간에 1년이 넘도록 하나님이 어떤 분이신지에 대해서 살폈습니다. 바로 하나님의 존재와 속성을 쭉 살펴왔습니다. 그리고 이제 그것에 덧붙여서 지난 두주 동안은 그 하나님이 우리의 아버지가 되신다고 하는 앞서서 살핀 그 광대한 너무나 위대하고 엄청난 하나님의 그 실체에 대해서 얘기했는데 바로 그 하나님이 우리의 아버지 되신다는 사실과 함께 그 아버지 하나님을 자녀가 누린다고 하는 것이 무엇인지를 적용적으로 살폈습니다. 지금까지 살핀 그 하나님이 우리의 아버지 되신다는 것을 알고 누린다. 곧그 하나님을 아버지로서 누린다고 할때 그 누린다는 것은 무엇을 말하는지 제가 지난주에 얘기했는데 굉장히 많은 것을 말할 수있습니다만는 성경에서 가장 흔하게 말하고 강조하는 두 가지 사실만 제가 덧붙였습니다. 뭐였습니까? 두 가지가 뭐였습니까? 첫 번째 내용은 바로 모든 상황, 모든 문제 속에서 또 어떤 모습, 어떤 상태에서도 아버지를 절대적으로 의지하며 신뢰하는 것입니다. 그의 아버지를 두는 것입니다. 내가 조건이 안 좋고 내가 영 아니어도 아버지를 두린다는 것은 그 상황에서 하나님을 의지하는 것이죠. 그 조건 속에서. 또두 번째로 말한 것은 내가 이해 못할 상황과 처지에서도 그 아버지 하나님 안에서 안식하는 것이고 만족함으로써 하나님을 즐거워하는 것이다. 그게 하나님을 아버지로서 누리는 것이다 라고 했습니다. 그두 가지는 모두 우리 아버지 대신 하나님이 어설픈 분이 아니고 자존하시며 영원 불변하시고 전지전능하신 분으로서 만물의 창조자유 주권자이신 것을 우리들이 믿기 때문에 그러는 것이다 라고 했습니다. 하나님 아버지를 누리는 것은 바로 그런 것이죠. 그리고 그런 삶을 사는 것이 결국 하나님을 아는 것이다 라고 말할 수 있습니다. 우리가 지금 계속 살펴고 있는 하나님을 아는 것. 자, 이제 지금까지 살펴던이 모든 내용에 덧붙여서 오늘 이 시리즈의 마지막으로 더 추가적으로 적용할몇 가지를 덧붙이고 이 시리즈를 끝내려고 합니다. 그것은 지금까지 살핀 그 하나님을 아는 자 또는 그의 자녀된 자에게 저는 주 내용에 덧붙여서 바로 그 하나님을 아는 자에게 잊고 있어야 하는 것들을 몇 가지를 덧붙이고 마무리를 하려고 합니다. 제가 세 가지를 덧붙이려고 하는데 그 각각은 별도로 나누어서 한 번씩 살펴야 할 정도의 내용을 가지고 있습니다만 은 그냥 이 시리즈를 그세 가지 정도를 간단히 묶어서 다루고 끝내도록 하겠습니다. 우리는 앞에서 하나님의 존재와 속성들을 살피면서 그 하나님을 아는 자들이 취해 마땅한 반응과 태도를 그때그때마다 간간히 언급을 했습니다. 그럼에도 저는 전체를 결론 지으면서 지금까지 살핀 그 하나님을 아는 자에게 있고 또 있어야 하는 것들을 몇 가지를 덧붙이려고 합니다. 세 가지라고 했죠. 세 가지를 덧붙입니다. 자, 제일 첫 번째로 얘기하려고 하는 것은 지금까지 살핀 그 하나님을 아는 자에게 있고 또 있어야 하는 것으로서 말하고 싶은 것은 진실한 경의심입니다. 지금까지 살핀 하나님을 아는 사람에게 있는 또 있어야 하는 것은 진실한 경외심이에요 누구든지 지금까지 살핀 하나님을 진실로 알게 될때 그는 당연스럽고 또 자연스럽게 경의심을 갖지 않을 수 없을 것입니다. 하나님에 대해서 뭐 이런 내용체가 많이 얘기했습니다만 그래도 저는 적용적으로 결론적으로 이 얘기를 말하지 않을 수가 없습니다. 왜냐하면 성경은 하나님을 얘기할 때마다 하나님을 경유하는 문제를 수도 없이 얘기합니다. 그 말을 했던 사람들이 주로 그 전달자들이 모세나 다윗 같은 사람들이 주로 많이 그런 용어를 많이 쓰지만 그 당사자들은 하나님이 어떤 분인지 누구도 더잘 알았기 때문에 그 단어를 많이 말할 수밖에 없었고 그것을 자기 백성들에게 증거하지 않을 수가 없었습니다. 성경은 하나님을 알았던 자들의 하나님 경외함을 수없이 말하고 있는 말하면서 동시에 하나님을 아는 백성의 마땅한 신앙으로서 하나님 경외심을 하나님 경외함을 말하고 있습니다. 그래서 모세는 광야에서 하나님의 임재와 인도를 본 이스라엘 백성들에게 그리고 특별히 자기가 그 하나님이 어떤 분신을 경험적으로 알았던 그 그는 그 백성들에게 내하나님 여호와를 경외하라 라는 말을 반복적으로 말합니다. 여러분 바로 모세가 쓴 모든 그, 모세오경을 읽어보세요. 특별히 출애굽 이후에부터 신명리까지 읽어보세요. 하나님을 경외하라는 말이 얼마나 많이 나오는지 모릅니다. 또 다윗도 하나님을 경외하라는 말을 아주 많이 말한 사람입니다. 왜냐하면 이 사람은 자신이 하나님이 어떤 분인인지를 너무나 생생하게 알았고 경험했기 때문에 그랬습니다. 그래서 그런 얘기가 시편이나 그의 고백 속에서 자주 나오는데 특별히 역대상 16장에서 여호와는 위대하시니 극진히 찬양할 것이요 모든 신보다 경외할 것이며라고 자기 백성들에게 말했습니다. 왜 진실한 경외심을 하나님께 대해서 갖습니까? 그것은 우리 같이 유한한 자와는 비교할 수 없는 하나님 우리가 지금까지 살펴던 바로 그 하나님, 무한광대하신 하나님, 그런 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 흠과 티가 없이 완전히 순결한 거룩한 하나님이시기 때문이요. 우리의 모든 것을 다 아시는 하나님이시며 우리의 삶의 호흡을 주장하시는 주권자이시기 때문에 그렇습니다. 더 열과할 수 있죠. 우리가 지금까지 살펴던 그 하나님의 그런 실존이 있기 때문에 그런 속성 때문에 우리는 그 앞에서 진실한 경의심을 갖지 않을 수가 없습니다 그분에 대한 알리 있는 자는 그럴 수밖에 없습니다 우리가 그 하나님을 모른다면 몰라도 내 앞에 있는 이가 왕인 것을 알때 그에 대한 마음이 달라지듯이 하나님이 어떤 분이신지를 아는 자는 진실한 경의심을 갖지 않을 수가 없는 것입니다 우린 이런 차원에서 질문을 해봐야 돼요 오늘 우리들이 하나님에 대한 진실한 경의심이 있는가와 함께 있고 없는 이 문제에 대해서 정녕 그가 하나님을 진실로 아는지를 물을 필요가 있는 것입니다. 제가 그냥 경의심이라고 해도 되는데 진실한 경의심이라고 앞에 수식을 덧붙여서 말한 것은 한편으로는 그렇게 말할 수밖에 없는 하나님의 존재와 속성 때문이고 다른 한편으로는 그러함에도 불구하고 그 하나님께 대한 경외심이 진실치 못한 우리의 현실 때문에 그런 것입니다. 그러나 하나님을 아는 것과 하나님께 대한 진실한 경외심은 불가분인 것입니다. 이뗄수 없는 관계를 가지고 있는 것입니다. 다시 말해서 하나님을 계시된 그대로 우리에게 자신을 계시해 주신 그대로 그를 알고 믿는 사람은 진실한 경외심을 진실한 경외심으로 그 하나님을 섬기며 경배하겠습니다만은 그 알미 비상적이고 지식적인 사람은 단순 지식적인 사람은 진실한 경외심을 갖지 못할 것이라는 겁니다. 여러분 어떻습니까? 여러분은 지금까지 살핀 그 하나님을 알므로서 진실한 경외심이 여러분들에게 생겨났고 또 갖고 있습니까? 우리는 하나님을 아는 지식이 비상적이고 형식적인 대세의 우리의 현실을 앞에 서두해서 말을 했습니다. 그런 대세 속에서 진실한 경의심을 쉽게 보지 못하는 것이 우리의 현상이고 오늘날 우리들의, 우리들의 교회들이, 예수님의 사람, 주변 사람들이 여러분들이 아무래도 예수 믿다 보니까 예수 믿는 사람들을 접촉할 기회가 있습니다. 우리 주변에서 보고 듣는 것이 있습니다. 있습니다. 그리고 심지어 TV나 이런, 이런 그 케이블 방송을 통해서 예배 드는 것과 우리 기독교 오는 그들의 말하는 것과 이런 것들을 쉽게 접할 수 있습니다. 그런데 오늘날 우리들에게서 진실한 경계심을 쉽게 보지 못하는 이런 현실이 어떤 사람은 그것조차도 감지를 못할 수가 있어요. 처음에 교회 들어오면서부터 원래 그런 분위기를 봤기 때문에 원래 이런가 보다라고 생각하면 서 이렇게 흘러가고 쉽게 보지 못하고 있습니다만은 그래서 그런 대세가 얼마나 보편적인지 하나님을 하나님 그대로 알고 제대로 경외하기 위해서 우리가 이런 말씀을 들어도 우리가 이렇게 크게 경성은 안 된다는 것입니다. 그냥 있는 자리에서, 흐름 속에서 조금 많은 지식이 좀 추가될 정도이지. 실제로 진실한 경의심이 생기는 문제는 이 시대를 크게 거슬려야 하는 것이고, 우리가, 우리 영혼이 큰 각성과 자극이 있어야 되기 때문에 이게 좀처럼 안 되는 것이지. 안 되는 것을 보고 있다 어쩌면 우리 시대가 그것을 모르는지도 모르겠어요. 너무 상실해가지고. 진실한 경의심을 모르고 있는지 모르겠어요. 그러니까 우리의 우리의 신앙생활이 신앙생활이 워낙 그런 것에 젖어있고 이 대세 속에 있으니까 원래 이런 것이라고 생각하는 것입니다. 그러나 그러나 여러분 잘 보세요. 자기 앞에 선이가 왕일 때도 우리가 자각 거기에 대해서 대해서 태도가 돌변하지만 하나님이 어떤 분이신지 알게 될때 우리가 우리가 이게 어떤 어떤 외적인 하나의 액션을 말하자는 게 아닙니다. 우리가 진실로 그에 대한 진실한 경의심이 갖는 것은 마땅하지 않느냐라는 거예요. 쉬운 하나님. 편안한 신앙생활은 사람들이 원해도 진실한 경의심을 가지고 우리의 전인격을 다해서 하나님을 경의하는 것은 여전히 사람들이 어려워하고 있습니다. 그 원인은 이미 우리가 이 시리즈 앞부분에서 살핀 대로 하나님을 아는 것을 버린 원인과 하나님 외국 곡현상이 있기 때문에 아마 그럴 것이에요. 그러나 우린 그런 우리의 현실을 영유하여서 진정 하나님을 아는 자로서 그 아는 자에게 있는 진실한 경외심을 확인하고 가진다는 것입니다. 그것은 성경에서 그런 걸증거한 이들에게서 우리가 쉽게 볼수 있었던 것입니다. 소재는 현대의 보금주의 기독교가 지난 몇십 년 동안 얻은 것도 있지만 잃은 것도 있다고 하면서 담같은 말을 했어요. 제가 종종 토제의 글을 인용하는 것은 그가 이 이런 진리를 하나님이면 하나님 뭔 진리를 말하면서 우리의 시사성 있는 현실을 계게 반영하는 글들과 말들을 많이 해요. 그래서 제가 이제 그런 걸좀 인용을 하는 것입니다. 그는 우리가 이 오늘날 교회들이 복음주의 교회들이 성경을 믿는 교회들이 지난 몇십 년 동안 얻은 것도 있지만 잃은 것이 있다고 하면서 이런 얘기를 했어요. 교회가 지난 50년 동안 나름대로 얻은 것이 있다는 사실은 부인할 수 없다. 예를 들면 교회에 다니는 사람들이 비율이 높아진 것과 스스로를 그리스도인이라고 말하는 사람들이 더 많아졌다는 것이 우리가 얻은 것이다. 신학교, 성경학교 등 다양한 종류의 기독교 학교들이 늘어났다. 기독교 서적의 출판과 보급이 꾸준히 늘고 있다. 외국인들, 사업가들, 학생들, 병원의 환자들, 재소자들 그리고 그 밖의 여러 부류의 사람들을 전도하기 위해 힘쓰는 사람들이 있다. 이런 사람들 때문에 복음이 도처에서 전파되는 것은 분명한 사실이다. 이런 것들이 우리가 얻은 것이다. 그 외에도 더 있지만. 그러나. 같은 시간에 우리가 잃은 것들도 있다. 나는 당신에게 그것이 무엇인지 말해주고 싶다. 과거의 복음주의 기독교에는 종교적인, 종교적 외경심, 곧경외심 경의심이라고 불렸던 것이 있었지만 이것이 사라지고 말았다. 종교적 외경심이 사라지면서 대신 찾아온 것이 하나님에 대한 경박한 태도이다. 우리 믿음의 조상들은 이것을 알지 못했다. 우리는 눈에 보이지 않는 영원한 것에 대한 의식을 잃어버렸다. 우리는 이미 세상으로 가득 차 있기 때문에 눈에 보이지 않는 영원한 것을 완전히 잃어버렸거나, 잊어버렸거나, 적어도 그것을 의식하지 않은 채 살아가는다. 우리가 그것을 잠깐이라도 생각할 때는 누군가 죽었을 때 뿐이다. 교회는 하나님의 임지에 대한 의식과 위험의 개념을 잃어버렸다. 지금은 보통 사람의 시대인데 보통 사람과 더불어 보통 신이 찾아왔다. 우리에게 더 이상 영웅이 없는 까닭은 만인이 서로 똑같고 보통 사람이 지배하고 있어서이다. 다시 말하지만 보통 사람과 더불어 보통 신이 찾아왔고 그 결과 우리는 위험의 개념을 잃어버렸다. 그리고 그 위험의 개념을 잃어버린 현대 그리스도인은 그와 더불어 경배의 개념과 경의의 개념을 잃어버렸다. 경의심을 잃어버린 거죠. 그는 자신의 감추어진 영의 성소로 들어가 하나님과 깊은 교제를 나눌 수 있는 능력을 잃어버렸다. 이런 능력이 기독교의 본질적인 능력임에도 불구하고 우리는 이것을 거의 잃어버렸다. 우리는 신자들의 수를 늘렸지만 하나님을 향한 경의심을 잃어버렸다. 기독교 학교들은 늘어났지만 눈에 보이지 않는 것에 대한 의식은 사라졌다. 기독교 서적이 산더미처럼 쏟아져 나오지만 하나님의 임지에 대한 의식은 없다. 의사소통의 수단은 좋아졌지만 의사소통의 내용은 없어졌다. 전도단체들은 늘었지만 위험과 경배와 경의의 개념은 거의 사라졌다. 우리는 외적인 것들을 얻었지만 내적인 것들을 잃었다고 결론 내릴 수밖에 없다. 이것이 오늘날 기독교가 저한 큰 비극이다. 만일 우리가 하나님의 외경스러운 완전함을 다시금 깨닫지 못한다면 우리의 영광을 결코 회복하지 못할 것이다. 우리는 하나님이 얼마나 외경스럽고 영광스럽고 완전한 분인지를 다시 깨달아야 한다. 우리는 하나님의 외경스러움과 영광과 완전함을 설교하고 찬양하고 책으로 쓰고 널리 알리고 말해야 한다. 그렇게 할때 결국 우리는 위험의 개념을 다시 발견할 것이고 우리의 기독교가 신적인 것을 다시 의식하게 될 것이고 우리의 마음 속으로 들어가 영의 침묵 속에서 하나님을 경배하고 싶은 욕구를 느끼고 실제로 그렇게 할수 있는 능력을 갖게 될 것이다. 나무 정확하다. 우리 현실을 너무 잘 지적했습니다. 우리가 그동안의 하나님의 존재와 속성을 시리즈로 살핀 것은 바로 이것을 위해서입니다. 잃어버린 하나님의 외경심, 경의심을 찾기 위한 것입니다. 하나님을 하나님 그대로 알고 그 하나님께 대해서 진실한 경의심을 갖는 존재요 삶을 갖기 위해서입니다. 여러분들은 우리가 지금까지 살펴본 그 하나님, 곧계시된 그대로의 하나님을 알고 진실한 경의심을 가진 사람입니까? 그런 삶을 갖고 있습니까? 그런 신앙 태도를 가지고 있습니까? 여러분들의 예배 속에서나 삶에서나 모든 것에서 이런 하나님에 대한 인지 속에서 그분에 대한 경의심을 가지고 살아가며 말을 하고 행동하느냐는 것입니다. 여러분들이 내뱉는 말이 하나님 그, 그분에 대한 경의심 속에서 두려워하고 떠는 가운데서 하는 말입니까? 저를 비롯해서 우리는 이것을 생각해야 할 것입니다. 하나님이 어떤 분이신지 안다면 우리는 그 부분에 대해서 분명히 태도의 변화가 있어야 될 것입니다. 혹시라도 그렇지 못하다면 그는 자신이 왜 그렇지 못한지 생각해 봐야죠. 신자는 하나님을 아는 자는 이런 문제에 대해서 생각을 해 보아야 됩니다. 내가 왜 그렇지 못하지? 물어봐야 하는 것입니다. 존메가더 목사는 이런 말을 했습니다. 하나님에 대한 위대한 진리를 깨달을 때 우리는 우리의 마음을 사로잡는 그 진리를 목상하게 되고 지금까지 살핀 하나님에 대한 진리 그런 위대한 질을 깨닫게 되면 우리는 우리의 마음을 사로잡는 그 진리를 묵상하게 되고 그 다음 단계로서 우리는 예배로 이끌리게 될 것이다 결국 하나님의 위대한 이런 질을 깨달으면 하나님께 대한 예배로 이렇게 이끌리게 된다는 것입니다 그분께 대한 경배하고 싶은 마음이 생긴다는 것이죠 바로 우리의 사고 중심에 또는 마음의 중심에 하나님에 대한 위대한 진리가 있지 않으면 결국 하나님을 향한 경의심과 예배가 자연스러울 수 없다는 것입니다. 그러므로 이 하나님께 대한 진실한 경의심이 없다면 그것은 결국 하나님에 대한 진리가 자신의 마음 곧 사고 중심에 있지 않기 때문이고 그 위대한 진리를 깨닫지 못하고 있기 때문이며 믿지 않기 때문이니 지금까지 살핀 하나님에 대한 진리부터 자신의 마음의 사고 중심에 두는 것이 있어야 한다는 것입니다. 바로 그 하나님을 깨닫고 믿는 일부터 하라는 것이죠. 어쨌든 하나님을 아는 자는 그 자신이 그 하나님을 사고의 중심에 두어서 진정한 경의심을 갖는 것, 그것이 있고 있어야 한다는 것입니다.
1: 그 다음 두 번째로 지금까지 살핀 그
0: 하나님을 아는 자에게 잊고 있어야 할 것은 그 알매에서 자라가는 것입니다. 우리가 오늘 읽은 이 호세아 선지자, 호세아 6장에서 호세아 선지자는 하나님을 아는 것에 변화가 있을 수 있음을 시사하고 있습니다. 곧 하나님을 아는 것을 버릴 수 있고 힘써알으로써 알매의 변화와 진보가 있을 수 있다는 것을 시사하고 있습니다. 그런데 실제로 사도 베드로는 1세기 그리스도인들에게 베드로 후서 3장 끝절에서 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라 라고 말을 함으로써 결국 어떤 대상 곧 하나님과 예수 그리스도를 아는 데 있어서 자라가는 것이 있음을 자라가는 일이 있다는 것을 말을 하고 있습니다. 자, 그러면, 하나님을 알면서 자라간다라고 할 때, 이 자라간다는 것은 뭘 말하겠습니까? 알며 자라가면 뭘 말하겠습니까? 그것은 우리가 이미 말한 대로 하나님을 안다라고 할 때의 그 안다는 것은 하나님께, 하나님의 관해서 아는 것, 지식적으로 아는 것을 넘어서서 관계 속에서 아는 것이기 때문에 어떤 체험적으로 아는 것이지요. 그러므로 하나님을 알면서 자라간다고 하는 것은 하나님에 관한 지식에서 더욱, 많아, 더욱 많이 알아가는 것을 말할 뿐만 아니라 그런 것을 단지 포함하겠지만 더 주된 내용은 하나님과의 관계 속에서 체험적으로 알아가는 것이 더해져가고 깊어지는 것을 말하는 것이죠. 그게 알면서 자라가는 것입니다. 지금까지 살핀 그 하나님을 아는 자에게 잊고 있어야 할 것은 바로 이것을 말하는 것이죠. 호세야 선자는 그것을 힘써 여호와를 알자라는 말로 표현을 하였고 사도 베드로는 현재 명령화를 써서 계속적으로 자라가라 라고 말을 한 것입니다. 우리는 개시된 하나님에 대해서 성경을 통해서 또 그것을 체계화한 교리 공부를 통해서 더욱 많이 알아야 합니다. 그러나 더욱 중요한 것은 바로 그 하나님을 삶 속에서 믿고 의지함으로써 체험적으로 알아가는 것이 더해져야 하는 것이죠. 사실 하나님을 아는 자는 모두 그 과정을 갖습니다. 자신이 고통스러워 하나님을 찾고 구함으로써 뭐 현실적인 어려움이든 어떤 문제든 하나님을 아는 자는 자신이 처한 현실 속에서 뭐뭐 그걸 고통스러운 가운데 하나님을 찾고 구함으로써 하나님의 도우심을 체험하고 또 자신을 인도하시는 하나님 때로는 불가능한 상황을 해결해 주시는 하나님 또 앞을 못못 보고 있는 우리에게 미래를 아시고 열어주시는 하나님 그렇게 전지하신 하나님 또 나를 버린 줄 알았는데 나를 버리지 않냐고 변치 않으시고 그게 돼서 우리에 대해서 신실하시고 우리를 붙들어주시는 그 신실하신 하나님 또, 죄로 신음하며 은혜를 구할 때 자비를, 극휼을 베푸시고, 은혜를 은혜로 대하시는 그 하나님 등을 삶 속에서 경험함으로써 하나님을 더욱 알아가게 되는 것입니다. 단지, 많은 사람들이 자신에게 베풀어지는 이런 하나님의 속성, 하나님의 성품을 이렇게 명확하게 알지 못하고, 성경에 비추어서, 아, 하나님이 나에게 신실하시고 있구나. 나를, 나를 주권적으로 인도하고 있구나. 나에 대해서 한결같으시구나. 나를, 나를 이렇게 아시고 대하시는구나. 이렇게 하나님의 섭품이 드러나는 것을 우리가 지각을, 지각을 못해서 그렇지. 그렇지, 실제로 하나님은 우리에게 그렇게 그렇지. 아시고 있는 것입니다. 그래서, 그래서 이런, 이런 경험을, 경험을 통해서, 통해서 하나님을 아는 자는 이 과정, 이 과정 속에서 결국 체험적으로 알아가게 되는 것입니다. 것입니다. 물론, 물론 그런 체험적인 앎은 주로 수동적인 태도의 속에서가, 아니, 태도 속에서 보다는 능동적으로 그 하나님을 찾고 구하고 신뢰하고 붙드는 과정 속에서 곧 인격적인 반응 속에서 있게 됩니다. 그래서 신이 사도 어, 베드로나 오늘 우리가 읽은 호세아 선지자는 이 적극적으로 얘기하는 거죠. 적극적으로 힘써 여호와를 알자 또 자라가라 라고 말한 것입니다. 물론 하나님은 그렇게 적극적으로 하지 않을 때도 그의 자녀들에게 자신을 알게 하십니다. 일단 자신의 자녀인 대상에게 있어서는 그가 이렇게 적극적으로 알고자 하지 않고 인격적으로 자기 하나님을 찾고 이렇게 신뢰하면서 적극적으로 자라가는 이런 것이 없는 인격적인 반응이 없는 가운데서도 하나님은 자신을 알게 하시는 일을 자녀된 자에게 하셔요. 하십니다. 그러나 그 때의 알게 하시는 것은 주로 징계를 통해서 하나님의 어떠하심을 알게 하셨니 성경을 보면 그렇습니다. 그러나 하나님을 아는 자의 보편적인 암은 적극적으로 그계시된 하나님을 모든 상황과 문제 속에서 찾고 구하고 신뢰함으로 또 그분 안에서 안식하고 만족하며 즐거워함으로써 갖는 것이고 그 과정 속에서 암이 자라가는 것입니다. 더해지는 것이죠. 하나님을 아는 자에게는 이것이 있고 또 있어야 하는 것입니다. 여러분은 지금까지 살핀 그 하나님을 삶 속에서 의지함으로써 체험적으로 더욱 깊이 알아가고 있습니까? 어떻습니까? 여러분들은 더 알아가고 있습니까? 그래서 세월이 지나면서 성경에 하나님에 대해서 뭐라고 말했습니다. 하나님은 이런 분이시래요? 저런 분이시래요? 라고 인용구 정도로 말하는 것이 아니라 아브라함에게 나타나신 그 전능하신 하나님이 그 에이샤다의 하나님이 바로 나의 하나님입니다. 이스라엘에게 신실하신 그 하나님이 나의 삶 속에서도 신실하십니다. 나는 그 신실하신 하나님을 경험하고 알고 있습니다. 라고 말하느냐는 어떻습니까? 여러분들은 아브라함의 하나님이 이런 분이시라고 저런 분이시라고 말하는 정도로 지나고 있습니까? 아니면 그 하나님이 나의 하나님이라고
1: 하나님이 나에 대해서
0: 그렇게 하고 계시다고 예전까지내 삶의 이런 우여곡절이지만 여전히 나를 주권적으로 마치 요새 못지않게 나의 삶을 주장하시며 이끌고 계신다고 말할 수 있느냐는 것이죠. 그렇게 체험적으로 알아가고 있습니까? 그런 알매 성장이 있느냐는 것이죠. 우리는 이런 알매, 하나님을 아는 자에게는 그의 자녀자에게는 이런 알매 성장이 있어야 하는 것입니다. 하나님을 아는 데서 자라가는 것은 지금까지 살핀 하나님, 그분 그대로를 믿고 그 무한광대하신 하나님, 전능하시고 신실하신 하나님, 나의 인생의 모든 것과 장래까지 하시는 하나님을 우리의 모든 현실 속에서 신뢰하며, 신뢰하며 확인하고 경험하는 가운데서 있게 되는 것입니다. 비록 우리의 삶의 현실에서 인내가 필요하고 힘들어도 지금까지 살핀 그 하나님이 나의 하나님이요, 나의 아버지시니 어떤 식으로든지 우리와의 관계를 증명할 것을 믿고 그를 신뢰하며 그분 안에서 안식하는 가운데 우리는 하나님을 아는 데서 자라가게 된 것입니다. 경험적으로. 이 과정이 있는 것이죠. 그래서 이렇게, 그래서 자라가라 라고 명령어로 계속적인 그런 성장을 명령한 것입니다. 우린 그런 과정 속에서 아 정말로 하나님이 그렇구나 하나님이 정말로 나의 모든 것을 아시는구나 어떻게 그것을 아셨을까 제 인생에서도 어떤 때는 제가 하나님이 렇습니다 정말 이랬으면 좋겠어요라고 한 것까지 짚어주시고 그걸 이렇게 주셨던 것들이 여러 개 있습니다. 그 대체적으로 욕심이 욕심에 의해서가 아니라 하나님께서 이렇게 하셨으면 이게 더 좋겠습니다라는 성원을 셨는데 그것까지 하시는 그런 경험들이저 말고도 그런 간증하는 사람들 많이 있어요. 우리는 그런 것입니다. 아 정말로 하나님이 전지하시고 능하신 분이시구나. 모든 것에서 모든 것을 아시고 섭리하시는 주권자이시구나. 정말로 자비와 사랑이 무한하시구나. 나 같은 자를 향해서 하나님이 청령 노하기를 더디하시는구나. 오래 참으시는 분이시구나 라는 것을 삶 속에서 확인하게 되고 체험적으로 알므로서 결국 하나님을 아는 데서 자라가게 되는 일이 있게 되는 것이죠. 이를 위해서 우리는 모두 지금까지 말한 그 하나님 우리에게 계시된 그대로의 하나님을 확고히 알고 깨달아 믿는 것이 있어야 합니다. 왜냐하면 그것이 전제되어 지 전제되 있지 않으면 그는 하나님을 체험적으로 안다는 것이 사실상 가능치 않기 때문에 그렇습니다. 그 때문에 토제가 이런 말을 했지요 때때로 어떤 사람은 왜 우리에게 믿음이 없는가라고 묻는다. 나는 그들에게 믿음은 하나님의 성품을 믿는 것이다. 그러므로 그분이 어떤 하나님이신지를 모른다면 우리는 믿음을 가질 수 없다라고 대답하고 싶다. 우리는 믿음을 갖기 위해 조지물러 같은 사람들의 전기를 읽는다. 하지만 우리는 하나님의 성품을 믿는 것이 믿음이라는 사실을 망각하고 있다. 하나님이 어떤 하나님이신지 즉 그분이 어떤 분이신지를 알지 못하기 때문에 우리는 믿음을 가질 수 없다. 우리는 믿음을 갖기 위해 몸부림치고 기다린다. 그리고 스스로에게 믿음이 생길 가능성이 거의 없다는 것을 알면서도 믿음이 오기를 바란다. 하지만 결국 믿음은 오지 않는다. 그 이유는 우리가 하나님의 성품을 모르기 때문이다. 그러나 하나님이 어떤 분이신지를 아는 사람들은 그분을 의지할 것이다. 그분이 어떤 하나님이신지를 안다면 믿음은 자연스럽게 생기기 때문이다. 여러분은 지금까지 살핀 그 하나님, 무한 불변하시고 영원하신 하나님, 영이시오 인격적이신 하나님, 지적인 속성과 도덕적인 속성을 가지신 그 하나님을 알고 그 하나님 그대로를 믿고 있습니까? 그것이 없다면 하나님을 체험적으로 알고 그를 알면서 자라나는 일은 당연히 없습니다. 그게 안생일이죠. 똑같은 것입니다. 이런 내용 들어봐야 거기서 거기고 아참 참, 열심히 했구나. 그런 것도 있구나. 거기서 멈추는 것이죠. 어떻습니까?
1: 여러분은 지금까지
0: 살핀 하나님의 존재와 속성을 분명히 아는 자요 믿는 자입니까? 그렇다면 그는 세월이 더해가면서 그 하나님을 삶 속에서 경험함으로써 그를 아는 데 있어서 잘할 것입니다. 비록 삶의 어려움과 문제가 있고 고통스러운 경험을 한다 할지라도 그 가운데서 우리가 지금까지 살된그 하나님을 경험할 수 있습니다. 알수 있습니다. 체험적으로 알수 있습니다. 거룩하신 하나님, 사랑과 자비가 한이 없으신 하나님, 나를 아시고 인도하시는, 천지하신, 너무나 신실하신 하나님, 또 나의 삶의 막다른 길에서 살 길을 내시는 전능하신 하나님을 여러분은 점점 더 경험적으로 알아갈 수 있는 것입니다. 여러분 나름대로 생각한 하나님이 아니라 우리에게 계시해 주신 그 하나님을 더욱 알아가는 것이 있어야 하는 것입니다. 교회 안에는 자기 나름대로의 하나님을 생각하고 어떤 사람은 세월이 가도 그양반께 계속 그, 그 카테고리 안에 하나님을 두어놓고 그 하나님에 의해서 믿어요. 자기가, 자기가, 그 하나님이 자기 하나님의 어떤 피로 충족해주지 않았다고 생각하면 실망해버려요. 버려, 신앙성이 사라져버려요. 사라져버려. 아니에요. 우리의 믿음은 우리에게 계시해주신 그 하나님 그대로를 알고 믿고 경험하는 것입니다. 이런 데서 진보가 있어야 되는 것입니다. 하나님을 아는 자에게 잊고 있어야 할 것은 그렇게 하나님을 아는 가운데서 자라가는 것입니다. 마냥 어린아이 상태에 머물러 있지 않습니다. 이렇게 자라가는 것이 있다라는 것이죠. 그다음 마지막으로 하나님을 아는 자에게 잊고 있어야 하는 것으로 더 붙이고 싶은 것은 자신이 아는 그 하나님 관계적으로 말하면 자신의 아버지 되신 그 하나님을 닮아가는 것입니다. 피주물인 우리가 영존하시고 무한불변하신 하나님을 닮는다는 것은 도저히 생각할 수 없는 내용입니다만 예수님은 마태복음 5장에서 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 같이 너희도 온전하라고 하셨습니다. 결국 하늘에 계신 우리 아버지 곧 하나님 아버지를 닮으라고 말씀하신 것입니다. 자식은 부모를 닮게 되어 있습니다. 외모 외모에서부터 생태적인 것뿐만 아니라 함께
1: 교제하며 사는
0: 가운데 성품과 삶의 방식과 가치관 등을 많이 담게 되었습니다. 어떤 부모는 자기 자식이 자기를 너무 닮은 건 싫어하는 사람들이 있습니다. 어, 그래서 그걸 미워해요. 그게 자기예요. 그게 닮은 것이죠. 미워할 것 없어요. 닮게 되어있어요. 이런, 이런 보편적인, 보편적인 논제에서 예수님은 우리 그리스도인들에게 하늘에 계신 너희 아버지의 아버지 온전하심같이 온전하라고 함으로써 아버지를 닮으라고 말씀하셨습니다. 그러면 도대체 하나님의 어떠함을 닮으라는 것입니까? 물론 그것은 하나님만이 가지신 절대적인 속성을 닮으라는 게 아닙니다. 뭐 무한불변하심을 우리가 어떻게 닮아요? 어떻게 자존할 수 있어요? 안 내는 것이죠. 그런, 그런 얘기가 아닙니다. 그런 얘기야, 그럼 뭡니까? 그것은, 그것은 하나님께서, 하나님께서 가지신 도덕적인 속성을 두고 얘기하는 것입니다. 곧 우리에게도 주어서, 주어서 갖게 한 도덕적인 속성, 속성. 뭐 공유적 속성이라고, 뭐, 공유적 속성이라고 그런 말합니다만 그것을 닮으라고 하는 것이죠. 그래서 예수님께서 하늘에 계신 너희 아버지 온전하신 것 같이 너희도 온전하라는, 온전하라는 말을 하기 이전에 앞부분에서, 앞부분에서 이웃과 원수를, 원수를 사랑하라는 얘기를 하셨죠 그 얘기 다음에 이, 그, 이 말씀을 하신 것입니다. 그 뭡니까? 사랑이라는 도덕적인 속성을 닮으라는 것이니다 내가 너희를 사랑한 것처럼 너희도 사랑하라. 에베소스도 말하지 않습니까? 또 성경은 하나님의 도덕적인 속성 중에 거룩함을 닮으라고 말하죠. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 이런 걸 닮으라는 것입니다. 또 성경은 하나님의 이내에, 결사랑을 했어야 되니까요. 하나님의 이내와 또 공의를 닮으라고. 하십니다. 이내와 공의 하나님을 닮아서 우리도 이내를 갖고 공의를 행하라고 선지자들 통해서 수없이 말합니다. 또 성경은 하나님처럼 진실하고 신실한 모습, 또 선하심 등을 우리도 갖고 드러낼 것을 말하고 있습니다. 예수님께서 직접적으로 너희 아버지의 자비하심 같이 너희도 자비하라고 말함으로써 하나님의 자비하심을 닮으라고 말합니다. 이런 내용들이 다 무엇을 말합니까? 하나님을 아는 자또 그의 자녀된 자는 하나님의 이같은 도덕적인 속성에 있어서 곧 우리에게도 주어 갖게 하신 도덕적인 속성에 있어서 닮는다는 것입니다. 우리도 닮는다는 것입니 하나님을 아는 자는 이렇게 아버지를 닮는다는 것입니 그분의 속성을 닮는다는 것이죠. 우리 아이들이 부모의 행동들을 흉내내고 따라하지 않습니까? 우리도 아버지의 도덕적인 속성을 그렇게 닮아서 따라간다는 것이죠. 처음부터 완전할 수는 없지만 하나님의 자녀된 뒤로부터 우리의 아버지 하나님과 같이 사랑이 우리에게도 있게 되고 갖게 되고 자비를 베풀게 되고 진실함과 선함을 알고 드러내며 거룩함을 알고 드러내는 것이 있는 것이죠. 이것이 있습니까 여러분? 하나님을 아는 자의 길은 닮은 것이 있는데 여러분에게는 닮은 모습이 있습니까? 물론 그 닮음의 정도는 시간이 더해가면서 더 나아지겠죠. 처음부터 완전하지는 않을 것입니다. 그러나 중요한 것은 시간이 더해가면서 더 닮음의 정도는 더해질 것입니다. 라이트라는 사람은 이런 말을 했습니다. 하나님을 아는 자는 그분의 관심사에 동참하게 되고 그분의 가치관과 우선순위의 척도를 이해하게 되고 하나님이 기뻐하시는 일을 기뻐하게 된다라고 했습니다. 하나님을 아는 자는 하나님을 닮아서 그것을 삶 속에서 이렇게 드러낼 뿐만 아니라 하나님의 마음을 헤아려서 행하는 데까지 나아간다는 것입니다. 그래서 하나님이 기뻐하시는 것을 자신도 기뻐하게 되는 이렇게 한다는 거죠. 왜다 헤아리면서 하게 되잖아요. 그러면서 동질감, 닮음 다 드러낸다는 것이죠. 여러분은 어떻습니까? 하나님을 아는 자에게 자연스럽게 있고 또 있어야 하는 내용들로서 제가 세 가지를 지금 말했습니다. 이런 것들을 여러분 자신 안에서 봅니까? 어떻습니까? 자신이 알게 된그 하나님에 대한 진실한 경외심을 갖고 또그 하나님을 아는 데 있어서 점점 자라가고 또 하나님을 닮아간 것이 있느냐는 거예요. 이게 하나님을 아는 것이죠. 아는 자에게 있는 것이죠. 하나님을 아는 것은 결국 하나님과의 관계 속에서 이런 것들을 갖는 것이죠 오늘 우리가 성경의 두 번째를 읽었던 요한몸 17장에서 예수님께서 돌아가시기 전에 제사생적인 기도를 하면서 놀라운 말씀을 하셨죠 영생을 하나님과 예수 그리스도를 아는 것으로 말씀하셨습니다 그렇다면 지금까지 살핀 하나님을 아는 것은 결국 이 땅에서 뭐예요? 영생을 누리는 것임을 시사하는 것입니다. 제가 여러 차례 말을 했습니다만 성경에서 말한 영생은 단순히 오래 사는 것이 아니죠. 물론 영원토록 사는 것을 내포하지만 예수님께서 영생을 하나님과 예수 그리스도를 아는 것 하나님을 보내신 독생자 그를 아는 것으로 말한 것은 영생의 일차적인 의미는 그저 영원히 사는 것이 아니라 삶의 퀄리티를 얘기하는 니다 그 삶의 질이 어떤 것인지 를 말하는 거죠. 다시 말해서 지금까지 말한 그 하나님, 영존하시는 하나님, 무한하신 하나님과의 관계 속에서 그와 교제하며 사랑하며 사는 삶의 질을 말하는 것이죠. 그런 알미 계속되는 삶을 한번 생각해 보십시오. 곧 하나님이 영원하시기에 영원토록 그 하나님을 그렇게 교제하며 사는 삶. 그것이 바로 영생이라고 말하는 것입니다. 그런데 그 영생은 우리들이 죽고 난 뒤부터 갖는 것이 아니라 바로 예수 그리스도를 믿어 하나님을 알게 된 뒤로부터 곧 하나님의 자녀가 자녀가 되어서 하나님과 관계 속에 있게 되는 뒤부터 갖는 것이라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 요한복음 3장에서는 예수 그리스도를 믿는 자의 영생이 있고 얻었고 이미 얻은 것 소유한 것으로 말하지 않습니까? 그것은 그때부터 영원하신 하나님과 교제하게 되었고 예수를 믿자마자부터 영원하신 하나님과 교제하게 되었기 때문에 그 예수 그리스도, 영원하신 그리스도와 묶였기 때문에 영생은 미래시대로 누리는 것이 아니라 믿기 시작하면서부터 그분과의 교제하면서부터 영생의 퀄리티를 갖기 시작하는, 누리기 시작하는 것이죠. 그래서 결국 영생을 이 땅에서부터 갖게 되는 것입니다. 그래서 성경에서 말하는 영생은 이 땅에서부터 그 영생을 소유한 자가 이때여서 영원한 영광으로 나아가는 영생을 말하는 것입니다. 장차 영원한 영광 속에서 누리게 될 영생. 곧 하나님과 그리스도를 아는 것은 이 땅에서부터 시작되는 것이죠. 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 지금 여러분들이 이 땅에서 이 땅에서 하나님을 알고 그와 교제하며 사는 것이 바로 영생이며 영원한 영광으로 연결된 삶이라는 걸 알고 있느냐는 거예요. 그래서 우리가 지금까지 살핀 하나님을 아는 것이 이 내용이 단순히 지식적인 문제가 아니라 영생의 누림과 관련되어 있다는 것을 아십니까? 지금 우리들이 이 땅에서 하나님을 알고 그를 누리는 것은 영생의 시작이요.
1: 영생을 맛보는 것이며
0: 마치 영생의 첫 열매와 같은 것입니다. 지금 이 땅에서 하나님을 아는 것, 더욱 깊고 풍성하게 아는 것, 그 하나님을 즐거워하며 교제하며 사는 것, 바로 그것이 영생의 시작이요 맛보는 것이며 천 열매와 같은 것입니다. 잊지 마십시오. 이 땅에서 하나님과 예수 그리스도를 아는 것이 바로 영원한 영광으로 연결되어 있는 것입니다. 여러분, 우리의 마음을 힘들게 하는 상황과 문제와 고통이 있는 이 현실 속의 현지시로에 살고 있지만, 그런 현실 속에서 그런 암이 있기는 하지만, 또 질병을 갖고 죽음을 앞에 두고 갖는 암이 지만 지금 하나님과 예수 그리스도를 아는 것은 우리에게 영생이 있음을 말하는 것이죠. 영생이 있음을 말하는 것이죠. 그러므로 여러분, 지금 다양한 조건 속에서 하나님을 아는 것을 단순히 세상에 무엇을 공부하고 경험하는 것 정도로 여기지 마십시오. 지금 우리 가까지 앞에서 쭉살펴왔고 전해진 이런 하나님을 아는 것을 단순히 무엇인가를 공부하고 경험하는 것 정도로 생각하지 말라는 것입니다. 흔해 빠진 인생살이 정도로 생각하지 말라는 것입니다. 또 아무런 의미도 없는 그저 지나가는 무엇으로 생각하지 말라는 것입니다. 아닙니다. 우리들이 지금 하나님을 아는 것은 바로 영생입니다. 곧 영원한 영광과 관련되어 있고 연결되어 있는 영생이라는 것입니다. 사실 영생은 이 땅에서부터 맛보며 경험하는 것이죠. 그러니 호세아 선지자의 말대로 힘써 여와를 알아요. 힘써 하나님과 우리 주 예수 그리스도를 알고자 해야 되는 것입니다. 그래서 더욱 하나님을 알고자 해야 되는 것입니다. 더욱 풍성한 누리. 아버지 하나님을 더욱 풍성히 누리고 영생을 더욱 풍성히 누리는 것이 이 땅에서부터 시작될 수 있는 것이죠. 이것을 못 누리면 하나님을 아는 자, 신자 되는 것, 하나님의 자녀 된 자의 특권과 영광과 복을 몰라요. 못 누립니다. 제가 여러분들에게 자꾸 누림이란 단어를 자꾸 씁니다만은 이 하나님을 모르면 우리 인간의 이한 존재는 다른 것으로 채워지게 돼 있어요. 다른 것으로 채워진 것은 다. 골로스 3장에서 말한 것처럼 땅의 것들로 주로 채워져요. 그리고 땅의 것들로 네 본성이 매치가 돼가지고 거기에 나를 함몰시켜요. 그래서 두림이라는 것을 모릅니다. 그냥 힘들어요. 그냥 인생 사입니다 그냥 따분합니다. 답답한 인생이에요. 모든 게 허망합니다. 그냥 그 정도예요. 예수 믿는 것에 우주만물의 창조자의 자녀라고 하는 것의 이 복이 자기에는 하나도 현실감으로 오질 않았습니다. 그래서 제가 묻는 것입니다. 창조주의 하나님의 자녀인 것과 아들 독생자의 죽으심의 대상인 죽으심으로 말미암아 구속의 은혜를 받고 그런 자녀된 것의 지위와 신분이 그렇게 무가치한가라는 거예요. 무가치한 것입니까? 그냥 심리적으로 보통 종교들이 이방 종교들처럼 심리적인 어려울 때에 그 심리를 조금 달래는 정도의 그런 종교와 신앙이냐라는 것이 아닙니다. 영생이 있습니다. 하나님을 아는 것은 영생의 퀄리티가 있는 것입니다. 그것을 영원히 우리가 맛보겠지만 누리겠습니다만 지금부터 그 퀄리티를 맛보는 것입니다. 다른 것이에요. 그래서 누림이라는 말이 적절한 것입니다. 사랑하는 지체 여러분, 우리는 일년 넘도록 하나님 존재와 속성에서 살았습니다 이게 단순한 지식으로 여러분들에게 또옛 추억으로 기억으로 사라져 버린 그게 아니라 이 땅에 사는 동안 우리가 누릴 영생의 내용이요 그리고 우리는 영원토록 하나님을 완성될 하나님 나라에서 영원한 영광 상태에서. 알고 누르게 될 것입니다. 그때의 교감은 얼굴을 얼굴을 맞대문것처럼 굉장히 정확하고 풍성하고 온전할 것입니다. 그리고 그 안의 정도가 신선하면서도 영원히 신선하는 그런 것을 갖게 될 것입니다. 왜? 하나님 존재와 속성들이 무한하거든 그러니까 이게 한이 없어요. 제가 가지고 있는 지식은 아무리 써봤자 또 반복하는 것이죠. 제가 가지고 있는 지식은 집어넣어서 또다시 꺼내야만 하는 것이기 때문에 유한합니다만 하나님은 자신의 지혜를 계속 무한히 우리에게 드러낼 것이기 때문에 우리가 무한한 세월 동안 알아도 알아도 끝이 없는 것입니다. 그분의 사랑도 이 정도 했으면 사랑이 고갈될 것 같은데 고갈이 되지 않냐고 계속 사랑이 드러나기 때문에 알아도 알아도 끝이 없는 여전히 신선한 암을 영원토록 갖게 된 것입니다. 그것을 어디서부터 맛보느냐? 여기서 맛보는 것입니다. 그래서 하나님을 아는 문제를 영생이라는 말로 표현한 것입니다. 이게 너무 놀라운 사실입니다. 아는 것이 영생이다. 영생 개념은 우리가 e v 라 r l a s t 라고게뭐 이렇게 끝이 없는 영원히 지속되는 이런 것만 생각하는데 그게 아니에요. 오히려 영생은 아는 것을얘이야기니다 여기서부터 받는 것이죠. 그래서 기독교가 달라요. 그래서 하나님을 믿는 것에는 아멘한 실체가 있어요. 하나님이 주체가 되어서. 자신의 영생을 지금부터 그분과의 교제 속에서 그분 안에서 만족하면서 맛보게 하는 실체가 있는 것입니다 그래서 신자들은 이 눈에 보이는 현실이 우리에게 지대한 영향을 미치지만 이것이 영생을 좌우할 만큼은 아니라는 것 정도는 알아야 되는 것입니다 하나님을 아는 가운데서 이 영생을 좌우할 만큼은 아니라는 것을 알아야 되는 것입니다 그래서 우리 신앙의 모든 힘과 근원이 어디서 나온가 하나님과 예수 그리스도를 아는 것에서 있어야 되는 것입니다 이것이 무슨 유익이 되는가 지식은 세상에서 아는 것은 그냥 생동감이라는 것이 없을 수 있습니다 조금 교만을 자랑하는 것 정도 있을 수밖에 없지만 은이 하나님을 아는 것에는 생기가 있는 것입니다 생명력이 있는 것이에요 왜 그분 자신이 생명의 근원이시고 영원하신 분이시기 때문에 그렇습니다 그분 자신이 영생이시죠 그래서 그분을 알고 그분과 교제하는 것 속에는 생명이 있는 것입니다 기독교는 속히 이것을 회복해 이 맛을 알아야 되는 것입니다. 이 은혜의 세계를 알아야 되는 것입니다. 들어와서 개인적으로 종교적인 만족하고 개인적인 어려운 문제 조금 심리적인 취유받고 그거에서 행복만족하고 현실의 문제를 해결되는 이게 전부인 양 생각하면서 하나님을 거기다 따라가다 다니는 이런 식의 종교가 기독교가 아닙니다. 오히려 하나님과의 관계 속에서 교제하는 이 영생, 하나님을 아는 것 속에서 모든 세상의 일들을 보는 것이 정상적인 것이지. 어렵고 힘들고 감옥에 갇히고 바울, 바울이 겪었던 많은 것들이 이 하나님을 아는 것 속에서 다루어져야 하는 것이지. 이게 기독교예요. 우는이 기독교를 누려야 되는 것이지. 이런 하나님을 아는 것을 누려야 하는 것이지. 더욱 하나님을 알므로써. 하나님 아버지를 더욱 풍성히 누리고 영생을 더욱 풍성히 누리는 저와여러 분이 되었으면 좋겠습니다 기도합시다 하나님 아버지 우리가 하나님을 아는 것보다 이 세상에서 조금 좋아지고 높아지고 뭔가 얻는 것으로 만족하면 그것으로 도취되어 살아가는 어리석은 자들입니다 그러다 보니 하나님을 아는 것은 부차적인 것으로 취급하고 정말 너무 가볍게 여기는 우리들입니다. 주여, 정녕 그런 우리들의 옛 모습에서 회개하여 우리의 인생에 가장 귀하고 가치 있고 또 우리의 삶의 중심에 있어야 될 것은 하나님과 우리 주 예수 그리스도를 아는 것인 줄을 알고 그것이 우리에게 영생인 줄을 알고 그것을 날마다 구하며 이 땅에서부터 영원한 영광으로까지 이어지는 삶인 줄 알고 힘써 여호와를 알기를 구하는 저희들에게 하여 주옵소서 여기 모인 사랑하는 지체들에게 하나님이여 하나님을 아는 자에게 있는 또 있어야 하는 그런 모습들이 분명하게 더욱더 풍성하게 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘